0: 欢迎收听台家姐妹在干嘛 ？Taiwan Sisters，What's up？ 大家好，我
1: 是 Joanna， 我是 Ben Ben。你知道我们冬令时间已经上这个礼拜天开始调了嘛？所以已经已经两三天是冬令时间，我们都还在适应，很讨厌的。我们没有人喜欢这种冬令时间，就觉得哦。就晚上的时候觉得很累，就比如晚上五点其实是平常的六点，就是晚上的九点是比以前的十点，嗯，所以就其实你身体是很累，可能想说再撑一下再去睡、嗯，但也可以早点去睡。其实冬令他们不是说立冬之后，刚好是哎，刚、欸、好是农历的立冬是我们的那个改冬令时间，我本来就是说立冬就是说你要早睡就早点去睡啊，可以晚一点再起来啊，所以其实是有符合那个节气啦。但是改来改去，很多人都很讨厌、嗯。然后我还知道说，有一些议员呐、啊，就是在呼吁说、嗯：“啊，我们不要搞这种，因为一年调两次，你调回去还得调回来。”嗯哼。所以调来调去，大家都要适应嘛。嗯。但是我觉得加拿大用也是有这个道理，因为真的冬天太阳像我们现在六点就天黑了。嗯哼。对啊，所以调一调也是好了
0: 。对，为什么要？我也觉得为什么要调这个冬令时间呐、啊
1: ？因为台湾在那个，台湾是在那个。那个叫什么、啊？赤道附近， cradle, 赤道附近对，所以所以你那个时间不会说冬天夏天差那么多，是加拿大这种地方，冬天的时候太阳真的像我们像我们平常夏天啊，嗯，到八九点太阳才下山，哼哼，可是你冬天的时候大概五六点就太阳就就就看不到，就会慢慢天黑了。哦、oh. ，所以只是说希望说调这个冬令时间、夏令时间，会让大家比较多时间享受到那个太阳这样
0: 。哼
1: 哼。但是很麻烦，因为像我知道那个我就是我朋友，他韩国人嘛，他就说他们韩国他小时候有冬令时间呐、啊， mm -hmm. 后来大家也是反映说很麻烦，结果他每周就取消了。哦， oh, 是哦。其实世界上对很多国家之前有，后来都取消了。哦、oh. ，因为这本来就是好像当初是英国还是谁。很好，我我去 Google 一下，有有那个历史说，有人就为了说，其实是一个生意，一开始是为了生意人想说，你冬天的时候啊，让大家多点那个日照的时间，比较多时间去买东西 shopping。哦，这样子哦，<笑>不会影响到生意对。哦，但是但是其实人本来就是比较喜欢在天亮的时候出去活动做事情嘛。嗯对于这些不是在赤道附近的国家，我觉得是有那个道理的啦。哦，因为韩国离我们近。对，我觉得韩国像我们吃到附近的国家是真的也没有这个必要了，就是、真的是比较像我们这种地方
0: 。哦，可是什么时间点开始变成冬令时间？那是谁定的呢
1: ？对啊，不知道哎、欸，因为每年好像都不一样。就是那个月历，反正现在还好是。有电脑，他们都说还好，现在是电脑。以前没有电脑的时候啊，真的会造成一些混乱。嗯、然后现在是电脑都会提醒你啊，你就知道了。如果可是你知道很夸张的是，冬令时间我们是这个礼拜才调的嘛，十一月七号嘛。嗯嗯、但是十一月一号的时候啊，加拿大有个电信公司搞乌龙，不小心给那调成冬令时间呵呵，提早一个礼拜帮他的用户都，因为现在大家就是靠手机啊看时间啊。嗯结果那个那个电信用户的提早一个礼拜变成冬令时间，那不是大乱吗？发现很快，马上调回来。他们就是有有，好像没多久就调回来了。因为他调的时候都是在晚上，都是在 midnight， 就是在十二点的时候干嘛调？所以可能是他们调了之后，可能没多久就发现，就就赶快调回来。但是他们搞了一个乌龙，结就上了新闻，这样
0: 。对呀、啊，要不然如果那个那个是不是立刻调回来的话，大家影响非常大哎、欸。
1: 对呀、啊，对呀、啊，因为还有那个时候，大部分人其实都在睡觉。通常我们通常都是隔天睡起来之后，就发现哦，你要把时钟往回拨了。这
0: 件事情就是对我们来说，一直觉得是很很好奇的事情。哎，我就觉得说对、啊，突然说全国的人一起调时间这件事情，真的是。然后什么时候开始调？然后又也没有说个几月几号，比如说啊什么什么十二月二十五号开始调，也不是，就是每一年你都不知道是什么时候，是吗？
1: 对对，但是月历上都会显示啊，所以你只要查月历啊 ，Google 啊，到处都会告诉你啦
0: 。哦，那那个怎么怎么怎么定的呢
1: ？我不知道是不是冬至哎、欸，因为今年是刚好那个立冬，所以我觉得他们也许是有参考那个农民历这种概念，所以他们也是有一个东西在看的。的对，应该也是有，所以就是每年会不不一样的时间这样。大家会问啊，说：“哎、欸，今年什么时候是那个冬令时间？”然后就查一下你的那个 calendar， 就看哦，今年是几号？这样
0: 对，我觉得好好好好纳闷哦。像那手机系统的公司会帮你全部一起改，那家里的电脑嘞
1: ，都会啊。只要是跟电脑连线的，像是那个电视的那个 cable 嘛，盒子、嗯、电视的，但正一切只要是有电脑、电视、手机，全部都会变。所以唯一你要调的是那个。
0: 自己的手表
1: 对手表跟那个墙壁上的时钟这样
0: 。哦，是哦，好好、啊、好，好特别哦。<笑>一
1: 年调两次，真麻烦，就身体要调试一下
0: 。对啊，其实真的不用调也是无所谓吧。老实说，因为就是真的就是你不调的话，嗯、你你冬天比较早没太阳，你当然就是
1: 早点去睡、啊、早点回家还是
0: 干嘛？对呀、啊，<笑>對,对
1: 对对，所以其实这
0: 个。如果我觉得调这个才真的是一个很大的工程呢、欸
1: 。对啦，对，所以就是真的是，我就看有人在呼吁说，我们不要废止这个冬令夏令时间。这样，有人觉得说这个是完全没有必要的
0: 。哦，真的哦，这还蛮酷的。對啊嗯、就對而且他们
1: 那个，对啊，而且他们有统计速率，统计说冬令夏令时间的那个改变前后啊，
0: 嗯，
1: 交通事故啊，意外啊，然后什么忧郁症啊，反正就是一些。一些意外的事情都会比较多，哼、嗯、哼，因为就大家在调试嘛，所以有时候也许搞不好开车很累的时候在开车，或者是怎么样，就是这个时间动力时间下定下令时间调整前后意外都会特比较稍微比平常多一点，有统计的，然后人也会比较累，会比较会犯错啊之类的这样、嗯。哦
0: ，对啊，所以搞不好也有可能就是不知道过几年之后。加拿大也是不会不需要调时间，美国也要调时间吗
1: ？呃，好像每个州其实不太。哈，嗯、那这样更奇怪。哎、欸，我不知道，因为我就看那个新闻，因为我其实我真的搞不太懂。反正我们这边要调就对了嘛。嗯。然后我就看那个那个新闻，就说好像其实什么魁北克还是哪里也是不用调。我想說哈，啊，是哦。那这样子的话，我们的时间不就都不一样吗？对呀、啊，那那那如果他们要坐什
0: 么火车还是干嘛，<笑>那看谁的时间。
1: 对，而且可是加拿大本来就是有不同的时区啊，嗯、像我们跟人哥华就差三个小啊对对对。嗯，我们每个省本来就是，本来就是都我们前后都会有。整个加拿大，像我们离东岸也差一个小时、两个小时，所以整个加拿大应该至少有四五个时区吧？就、哦、大家习惯了对对对对，就会有不同的时区这样
0: 。嗯哼。哦，对啦，对一个国
1: 家像那个大陆就是全国统一一个时区嘛，对
0: 不对？嗯、哦，真的吗？这样也
1: 比较好，好像对大陆没有时差。大陆这么大，没有时差，不可能吧？没有，那你去，你等下去 Google， 我们等下去 Google。我记得大陆没有时差，他们政府也是觉得这样太麻烦，全国统一一样的时间，啊、中央标准时间就是全国的时间，这样
0: 这样子这么酷、欸、他们服务员那么辽阔
1: ，对,<笑>对我我记得我记得是这样、哦，
0: 好酷哦
1: ，这是不过我们小小在更正。但是我记得是这
0: 样子，嗯，哦，这是我们小小台湾无法了解的，<笑>不管是冬令时间还是那个时差的这件事情，对，時差
1: 對完全對,对
0: 。我们光是其实，但是我们光是什么台台北跟高雄，有时候气温都会差很多啊。然后最近还有看到一个新闻呐、啊，就是那个呃，就是电动驾驶，就是大家现在都知道特斯拉嘛的事情、嗯，就是有一个车主他。前面有一台车，他是他是开特斯拉，他那时候正好是有开自动驾驶。然后他前面有一台车，突然为了他要闪避那个那他前面那台车为了要闪避他的右侧的车，所以他突然往左偏了。嗯、然后一往左偏，就是那台特斯拉在的那个车道嘛。然后他那个车子立刻就是好分秒不差的立刻也往左偏，然后再立刻哦真的哦立刻切回。往左偏一下，立刻再切回原本的车道，这样子，所以就避免了他被撞。这样子，对，然后就说那个智慧驾驶这件事情，其实现在真的是大家很在讨论很,很多的事情嘛。因为有些人就是真的就是在高速公路上，可能就是太自动的驾驶了，然后就是真的完全都没有注意路况，其实也是蛮危险的。然后有人说，像真的很多哎哈，对啊，但也有人说像现在。刚刚的那个事情的案例，就是说，如果那个你他不是正好在那个中线道的话，他如果正好就是在左、嗯、左侧道的话，他这样车、嗯、特斯拉一闪，自动帮你一闪，你就直接撞到旁边花圃了
1: 。对啊对啊对啊。所以其实他不过他也会，不过这种自驾他们这种安全功能，他也会看你，像你方圆的，你右边也是没有车，他才会过去哦、啊。他会挑你外面，他会看你外面是有空格空位的时候才会过去啊，对不对？但是不可能说外面外面有车还撞过去，他不会这样
0: 。可是那像刚刚那个情况，他就是必须要闪过去啊。
1: 但对，但是他在闪的时候，他也会看，因为你知道我朋友他最近也是买一台新车，不是特斯拉，就是一般的 Toyota f o r e Runner、嗯嗯。但是因为现在新车都有配备那个安全功能嘛，嗯、就也是类似智慧驾驶，可是他只是他不是完全帮你驾，他是有意外的时候，他说，譬如说如果前面有突然一只。狗一只猫一个小朋友突然冲出来的时候，嗯，它的这个车子会 sensor 感应到，所以它就会自动帮你减速或是停止，你、嗯、就不会撞上那个人。然果甚至是你在开车的时候，如果你可能有点在斗姑在想打瞌睡的时候偏离那个主要的路上的道路，可能它你可能慢慢慢慢慢慢飘到外面的黄线或白线上、嗯，整个车子都会一直叫，会提醒你说，哎、欸，你已经。赶快回来，赶快回来，或者它会自动帮你转回来。哦、oh. ，我说啊，在已经类似智慧驾驶嘛。他说这不是他们没有，他们不是，只是一个安全的功能，就是
0: 一个侦测、啊、的先设了。对
1: ，侦测。我说好好厉害，它会侦测到东西跟颜色呵呵。所以特斯拉一定更厉害，它会侦测到你外面，它往外偏。那、嗯、你是去定外面没有车，它不管你有车还偏过去啊，对不对
0: ？对，但是如果这这时候后面开进来一台车开很快呢？嗯。你只能顾好自己呀、啊哦，对
1: ，等于是他要他要顾到没有，他能闪
0: 去哪里呢、嗯？因为他的右侧的车突然偏过来，他就只能往左侧立刻闪，但左左侧那时候立刻又一台车冲上来嘞
1: 。对啊，所以是安全距离很重要啊。他们我觉得他们也会设定啊，像我们人开车都会有安全距离，何况是电脑？嗯，他电脑在开的时候。特斯拉开一定会知道说，你要保持安全距离，让你在任何意外发生的时候，你可以坐，前后左右有个地方可以闪出去啊，对不对？不然你如果前后左右都有车的话，被包住，你有意外，像我们人开车也是都会觉得说，都会给自己留一个安全的，你要不要不要说右边左边都有车在你旁边，你会觉得就很焦虑，觉得说等一下如果要出什么事的话，你要往哪边冲，就是往哪边靠，所以都会尽量给自己留一个安全距离，不是吗？那个是这个,这个、
0: 啊、那个是在正常情况下，他会帮你保持安全距离。你离太近，他会提提出警示嘛。但如果是突发事件事事件的时候，不可能维让你安维持安全距离呀、啊，因为就是要闪避某种危险呐、啊嗯
1: 。对啊，对呀、啊
0: ，他他、啊、不可能就说啊，我为了预防。左侧偏过来车，我不要撞到右侧，我跟右侧一定会距离多少？你不知道后面车什么时候冲过来啊
1: ？对啊，对啊，对啊，这种真的就被后面追撞就就没办法了，对不、啊、对？那这后面的车也要聪明一点。
0: <笑>对啦，现在这种科技的东西，就让我想到就是那个呃，之前新闻就说那个新加坡要开始用一种那个巡呃机器人当成巡逻警察嘛。
1: 哦，对对对，我看到新闻，好酷哦，吼。
0: 对呀、
1: 啊，<笑>对我看到那个新闻就觉得说，天哪！可新加坡真的是一个很，他们也是一个蛮厉害的国家，吼，就对于这方面、啊、执法非常的严格。他们之前不是，我还记得我们小时候就知道说，去新加坡不能吃口香糖。你还记不记得？就说对、啊、新加坡的那个捷运地铁，就是怕会被口香糖，有人乱吐会怎么样，所以在新加坡是不能吃。地铁上是不能吃口香糖的
0: 。对啊，对啊。
1: 然后，然后他们执法非常的严格啊，所以他们现在又拿那个机器警察也是要来执法，就是他们说，但是这个时候不会开单，但是会劝导说什么，比如说 COVID 之间的安全距离呀、啊，然后不要做违法的事情这些。可是感觉上蛮可怕的，就觉得他们那个国家机器的那个权利<咳>，就一直在，好像一直在，也不是监控人人类，就觉得说。这个给人家感觉是真的是有正负两极的那个评价哈、哦，我就觉得诶，这、欸、跟我们之前不是看一部叫什么呃《心灵判官》嗯，《Psychopath》那部动漫嗯很像，就觉得以后未来就变得是这些机器人在控制人类的世界这样。
0: 对啊，就是用 AI 科技啦，像新加坡的那个，他就是用那个 AI 警察嘛，他就是在路上巡逻。嗯、那如果你没有保持安全距离的话，他就会广播嘛。然后，嗯、然后或者是说，他看到你呃乱停车或者什么丢烟蒂什么的，他都可以做记录跟广播嘛，就提醒你做这些事情。嗯、然后，大为那个大家觉得很。那个可怕的是说隐私权的问题嘛，因为他在路上就是一直照，嗯、一直一一直照各种的，因为他身上有很多镜头嘛，所以他会把资料都传、嗯、传到那个警察局啊，还是给在监控的人来看嘛、嗯。因为其实真正的警察也可以透过这个 AI 机器人来做监控，然后他可以，哦、对他可以同时用 AI 机器人跟你讲话都可以，可能你在乱丢烟蒂，他可能可以。警察看到可以直接透过那 AI 机器人讲话这样子，那大家就會想说，其实只要是透过电脑跟 AI 的东西，就是就会有那个风险嘛。一来就是你不知道背后那个摄镜头在看你的人是谁
1: ，是谁？没有有可能是
0: 警察，但他也有可能是不法分子，有可能是居心叵测的人。对啊，所以大家就觉得说这个隐私权的问题也是一个蛮可怕的事情
1: 。对啊，而且说真的看。像像你说的那个警察的部分，嗯，每个警察就当他们权力这么大的时候，嗯，你怎么能够保证每一个警察都是好人嘞？虽然说，这就为什么当警察的那个挑选是很严格的，对不对？嗯、因为当警察，你可能一定要像我朋友，他先生一直想当警察，然后就是，嗯、但是警察这边的警察真的很严格，因为比如说你们家里面如果有一些亲人，有一些那个自杀的。倾向或被记录的话，嗯、你这辈子应该都不可能当警察。他是哦，对对，因为因为就觉得说，因为这当然这这可能是他们根据统计啦、嗯，这类这类有自杀倾向的，如果你在家人，尤其是亲人，嗯，或你自己会自杀的比例会非常的高，嗯哼，而且也表示说你你面对嗯、呃、抗压性比忍受度抗压性也比较低。那对警察来说，抗压性是非常重要。哦、oh, ，对啊，对啊。你看到一些很残忍、不该看的东西呀、啊，对不对？或者是说，在这就是这种执执法的压力的很大的时候，你身上你手上又有枪又有武器的话，是很危险的。所以她说，就是因为这样，所以她她老公其实很多资格都符合，但是因为他们家人、嗯、有亲人有这个记录，他们一查祖宗八代都查得到。哦、oh, ，是哦，然都查。是因为他亲人有人是因为这样子过世的，他就说那又<咳>、就是很亲的，所以他就说那他就是他就警察的测验就都不会过，他就不会录取他的这样哦，嗯<笑> oh. 也是有道理啦，就是因为他们是需要感觉上比较坚强，像那个那个 psychopath 里面、uh -huh. 他那个那个官、uh -huh. 监监察官，他就是一个他就是一个意志很坚强的人嘛，对不对？ Uh -huh. 就我觉得。基本上你，你当你手上有这么大的权力的时候，你你真的是需要比较坚强的那个意志，然后比较不受别人控制，不是也不受别人控制，就不会受到那个谣言或者是说其他的东西来动摇你的中心思想那种，嗯，对不对？对呀、啊，感觉所以说这这个人，这这其实我觉得这部片很好看，不只是那个故事好看，它里面那个哲学呀、啊，嗯，会让你思考，就是、说。因为他们不是很多人那个呃色相嘛，就是那个 psychopath，、嗯、是你一出生可能你大概十八九岁，不是你你就会决定了嘛？就说你这辈子可以做成什么样的人吗
0: ？对，就是《心灵判官》这部戏呀、啊这个，它其实它也是一个很很靠 AI， 它其实就是一个呃算是乌托邦的世界嘛，然后就是、嗯、都是靠 AI 在管理这个这个社会的。它主要它就是分成，就是说。嗯嗯他有一个叫做监察官的人，然后他会带领一些他的手下们，然后去执法。然后这些这些人员呢，还搭配了一个，就是我们刚刚说的新加坡的那个在路上巡逻的 AI 警察。然后他们那个 AI 警察在这一部《心灵判官》里面呢是。他有很大的权力的，他身上是有枪跟会让你呃致死的一些武器的。然后他这部戏整个是这样子，就是说每个人都有每个人的那个心灵的分数。然后你那个心灵的分数是怎么判断呢？嗯、就是由那个我们刚刚说的那个监察官，他手上有一把枪，那把枪可以判读出你这个人的那个犯罪指数。对，那他如果一个人的犯罪指数很高的话，他那把枪就会启动。那他那个枪的那个那个执法模式有两种，一种是你的犯罪指数到某一个程度的时候，他是会就是会让你受伤的；那另外一个是你的犯罪指数很高的话，他那个枪会自动改成一个摧毁的模式，他直接就可以消灭对就把你消灭了，<笑>你这个人就是消失在地球上了。然后，但是我觉得这个戏很。AI 这是运用到可以扩大到多无上限呢？其实从这部戏就可以看得出来，因为其实他们里面剧中呢，就是其实主要就是靠这个系统在运作嘛。它每个系统叫做贝尔系统嘛，反正就是他这整个部戏就是透过一个一个建构，呃，他们的整个社会的一个犯罪系统的一个贝尔系统，然后他们会、嗯、他们。那个监察官手上拿的那把枪叫做主宰者嘛，由主宰者判断你这个人的分数、嗯。如果你的犯罪指数中、高、低还是没有的话，他会依照这个来做怎么处置你的决定。可是这真的很可怕，嗯、因为你知道，只要是电脑，谁知道会不会有骇客，或者会不会有作弊、啊啊，或者会不会有其他的各种舞弊的行为，啊、或者是会不会有出突锤的事情。但是现突然
1: 宕机的话，
0: 对，但是剧中呢，就是。依照这个系统来决定你的生死，所以包括就是剧中就是有一些就是、嗯、呃有有一种人叫做呃免罪体质的人，就是用这个系统怎么测都测不出来你有犯罪，嗯、即使你已经杀人无数或者是做尽了坏事，可是用这个系统对着你的时候，你就是纯净的心灵，完全没有犯罪。啊啊、你看这个人就可是可以一直逍遥法外，所以就是真的很可怕。只要是用到电脑东西。真的难免会有这种事情嘛？
1: 对，电脑会犯错，人也会犯错啊，对不对？所以这种太依赖其中一个都不都不行，这样。对啊，所以真
0: 的，如果真的很依赖这个数位的话，到底是对还是不对呢？真的是，其实是一个大家需要去探讨的问题。因为其实未来真的就是一个数位时代，然后现在大家都在开发各种 AI 智慧，啊、那这些。AI 智慧到底是对我们是有帮助，还是之后会不会成为像那个《心灵判官》这部戏里面一样，就会出现了很多一些不可思议的漏洞跟人性这样子
1: ？对，我记得前一阵子，已经去年看了那部，可是 Netflix 上台湾现在也有，就是、嗯、那那时候是俄国拍的一个 AI， 一个女生好漂亮啊、哦嗯，她是一个 AI 机器人、嗯，也是在未来的社会，在俄国这样，嗯然后她就是是一个杀手，<笑>她应该是来帮你。一就是一个很漂亮，你可以设计成你想要的样子，然后他们就把那个我一开始我,我看那部想说到底是谁啊，那个恶国人真的那个真的那个 model 看起来就跟假的一样，就是我们看到那些百货公司的假人啊，那种瘦瘦脚细,细细的那种，呵呵真的人就长得像这样，哦、然后他就演他是一个机器人，呵呵然后但是同时呢，后来他也是因为他的那个他的内建模式被被设计成一个。杀手这样，但是一般人不知道这个是国家机密这样、嗯。但他不小心，他这个机器外流出去了这样。嗯，但是因为反正其他也是一个未来的这个 AI， 就是机器人。到后来，他本来是在帮你，但是到后来他可能会是伤害你你怎么知道？或者他后来想要成为那个家的一份子，就是他已经有感情了，所以那个机器人就是想要融入这个家庭，就把要取代。要想要取代他的老婆的位置，变成那个跟他的那个男主人在一起，
0: 这样呵呵对呀、啊。就变说，
1: 机器人以后，因为我们现在把机器人希望它做的跟人类一样，可是有一天，它真的也许会比、嗯、如果真的跟人类一样的话，他们甚至就比人类还好，因为他们是不会老，也不会死，也不会生病了，对不对？<笑>就更可怕了，对不对
0: ？对啊，因为他们是电脑嘛，所以他们有可能会自动学习，嗯、他们自己会学习，然后会越来越。厉害，所以其实真的哪一天真的是会取代人类，真的是很难讲的事情
1: 。对啊，而且这种你刚才讲到乌托邦的示威，它里面我觉得一个一个议题，在之后的一个哲学的议题，也觉得蛮有趣的，就是、嗯、这种乌托邦，当你一出生你就知道说，你可能是一个啊，只能够做。中下阶层的人的时候，或者是你只能够做这个中阶层，永远到不了上阶层的时候、嗯，你的人生还有什么意义？就是感觉上，你的人生这辈子都已经走在电脑帮你设计好的路上了。像我们以前，我们都会一直问说，人生啊，我们到底从哪里来、啊，要去哪里呀、啊嗯？以后在乌托邦的世界，有电脑来指引你，都不会有这些问题。对啊其蛮可怕的，其实这样子就会比较这样子，你会比较快乐吗？就是我觉得这是一个很大的问题。像我们，我们会为了这些小烦恼说：“哎，呀，我真的不知道将来该干嘛，我以后长大该干嘛，我老了该怎么办？”其实我们会有这些烦恼，但是在乌托邦的世界，你都不会有这种烦恼，因为电脑都帮你设计好了。对啊，所以说你等于是你这种人，你以后就要走这条路，就会变成什么样？就感觉是蛮可怕的，对不对？就觉得你根本你这。这样子是会觉得说，哎、欸，这样好像也不错哟，没有这些烦恼、嗯。但是这样子真的会快乐吗？我就觉得，哎、欸，其实真的是一个反面，你可以来思考说，哎、欸，还蛮有趣的一个哲学问题。这样
0: 对啊，就像那个心灵判官那部戏里面啊，其实他也是运用了这个在那个呃选择工作上面嘛，
1: 對對對就是他也都
0: 会整个系系统都帮你规划好你以后适合做什么工作了，然后包括你今天每天。嗯出门要穿的衣服，你只要对着一个智能的镜子，他就会告诉你。你告只要告诉他你今天要干嘛，他就帮你的所有的衣服搭配好了。对啊，所以其实你就不用烦恼很多事，包括你今天早上要吃什么，你也可以直接跟电脑讲、嗯，然后他就帮你搭配好你的组合，然后就帮你做好了。所以一切事情都不用烦恼、嗯
1: 。对啊，可是这样子反而会觉得说你人生的目的在哪里嘞？就出生就是为了这样子，然后去工作，然后回家，然后。就是感觉你人生是不是失去了一些奋斗或者一些有的时候那个未知才是一个有挑战的地方，对不对？就觉得我今天很想要到哪边去，然后你要努力去那个过程。可是现在都不需要了，因为只要电脑就跟你说啊，你就是这样子就对啦。你的你这种个性就是走这条路就对啦，<笑>你吃这个就对啦。對啊、就觉得好像你我我我我知道这对我好，可是我不想嘞，就是那种感觉哈。所以我的才会有这些。争议就是那些人，他为了反抗 AI， 嗯，所以那个大坏人，其实我觉得到后来，我反而有点同情他，对不对？嗯，那个角色最坏的那个人，他死的时候，我觉得说其实他也是在挑战这个体制，他就是一个独孤求败，因为他知道说，基本上他是很难去对抗这个体制，但是他就是要，而且他其实是一个坏人，但是他是一个反抗一个这么巨大的体制的坏人，这样。所到底谁是真正的坏人嘞？对不对？就觉得，嗯，反正我觉得这部这部蛮有意思的，会让你去除了看动漫之外，还可以想到一些更深入的东西，还不错
0: 。对啊，对啊。不过我觉得用电脑分类，就是帮你分类所有的事情，是其实，呃，我觉得是各有利弊。因为其实不好是说，你看，你就像那个回到那个中古世纪了，就是那时候不是就是有人就是可能一出生就是奴隶，你一出生就是什么。呃，各种阶级的人，他就是你，你好像那那种阶级是世袭制的，你是公爵，你是高高在上的人，你就一直是当那种人，对啊，那个那个其实古早不用 AI 就帮你分类好了，也是很可怕。<笑>你好像一直想翻身，也是没有机会
1: 。对
0: 对啊，但也许就是哪一天是,是很
1: 渺茫。对
0: 对，但你想想看，以前的那个阶级制度，如果你真的想要。挑战你可能还有成功的机会，也许搞不好真的支持你的理念的人比较多，也许你真的还有推翻的一天。可是如果你现在对抗的是电脑系统、嗯，你真的觉得它就,就是出错了、嗯，你就不是这样子的，或者你有别的想法、欸，或者是他就是你就是觉得他判断错误。可是你要挑战的是整个是可能国家的一个电脑系统，那个就是一个很大的问题，因为你也不知道后面。把持跟操纵的人是谁？是真的是电脑、啊，还是有一些既得利益者？真的都不知道。没错
1: ，对、啊、对呀、啊，任何东西一定有既得利益者的，所以对不
0: 對,对？对啊，其实蛮可怕的。这其实、嗯、成也智 AI 智能，败也 AI 智能，真的是蛮可怕、啊。所以大家就是现在之前不是其实其实就有人在说，就是开发这种 AI 的时候，其实真的大家要多想想，更要很谨慎
1: 。对对呀、啊。对啊，这种东西都是让我想到那个之前那个大陆不是个天眼吗
0: ？对啊，
1: 很大的召唤外星人，大他们都说要小心啊
0: 。对啊，
1: 那个就说这个东西招来的外星人也许是恶意的，那怎么办
0: ？对啊，那也可能是比我们更有智慧跟、跟更更更先进
1: 的。对，那如果他只是来，对啊，所以看我觉得啊，看了这些外星人的电影跟这些未来的电影，都会觉得啊。未来真的是一个谁知道是好还是坏的这个世界，哈
0: 。对啊，因为其实你知道，其实很多大家想象中的事情啊，其实不是，就是说不不管是在漫画、小说里面可能想的一些事情，其实未来都是有可能会成真的。那些天马行空的事情都会成真。嗯真啊、你看，就像新加坡的那个那个。在路上巡逻的那个 AI 智能警察，我跟你讲，就跟那个动漫里面的真的是长得一样一
1: 模一样。对啊，而且
0: 它的功能几乎也是一样，只是插插在新加坡的那个警察，他没有真正执法的能力，他身上没有可以摧毁你的武器这样子。对啊，要不然其实真的就是很像，连外形都很像。所以
1: 这个智能
0: 以后怎么开发，真的是一件大家不是大家了，我们这种我们这种小人物就只能小心一点，不要。
1: 对，在享受它的便利的同时啦，因为我就当然很多智能这是很方便啦，任何智能手机呀、啊，嗯，然后你看智能的这些，你说那个开车让你安全、安全驾驶、智慧驾驶的一些安全功能都很好，嗯，对、啊，反正我们以后面对这种 AI 的东西，就是要小心啦
0: 。对啊，你刚刚讲到说，如果以后大家都用 AI 的话，然后都帮你规划好未来。帮你规划好任何事情的话，就日子会不会觉得很无聊？不会，我跟你讲，你就是一样，<笑>就是跟那个剧中一样，你的你每天的所作所为，你就是要为,為了维护自己的那个心灵摄像的纯净，免得你变成犯罪体质，然后你就会被那个机器评分这样子。<笑>你每天就要为这些事情而努力，成为一个就是好的人， oh, 心灵是纯净的，分数是好的的人这样子
1: 。对呀、啊。其实这个蛮蛮讨厌的，就是你反而其实你你就变得活在另外一个规则下。现在也有
0: 讨厌的事情啊，<笑>我们还是有很多事情要遵守啊。嗯、你那时候为什么考大学、啊，你也是要追求分数啊。你现在为了得变成更好的人、啊啊，你也是要做好工作干嘛的？现现在一样也是被评分呐、啊。<笑>
1: 评分就是一个不好的制度，
0: <笑>对呀、啊，
1: <笑>基本上大家就不应该比较嘛，对不对？
0: <笑><笑>是啊，是啊
1: ，<笑>
0: <笑><笑>对啦，今天就跟大家聊 AI 的发展，嗯、那下次如果有其他的更有趣的，再跟大家分享喽
1: 。好，那今天就聊到这喽
0: ，喜欢我们的频道记得关注我们跟分享给你的朋友，那就这样喽，嗯，拜拜。拜拜